1: Jag heter Sondre Risom Livrø. Jag psykolog och detta är webbpsykologens podcast Vardagpsykologi för fagfolk och folk flest. Hei, og velkommen til episode 50 av Sinnsyn. Jeg vil begynne med å takke alle som har støttet podcasten gjennom gode tilbakemeldinger i iTunes. Jeg vil også takke alle som kjøper bøker fra Webpsykologens hjemmeside. Disse bøkene er på en slags forlengelse av denne podcasten. Kjøp av bøker gir en liten økonomisk støtte til Webpsykologens prosjekt som handler om å snakke og skrive om psykisk helse, selvutvikling og filosofi for fagfolk og folk flest. Dagens episode skal handle om et tema vi har vært på før. Det dreier seg om ubevisste mønster, eller såkalt negative leveregler, som styrer måten vi tenker, føler og handler på uten at vi vet det. Ofte presenterer jeg en artikel som en innledning til et foredrag, men i dag går jeg motsatt vei. Først skal du få høre en samtale jeg hadde med studentsamskipnaden i Agder om forholdet mellom selvtillit og selvfølelse. Temaet sklir over i negative leveregler, og jeg vil gi en mer formell innføring i den teorien mot slutten av dagens episode. Först har vi så altså turen till campus universitetet i Agder. Ja. Ja, for det första så, så var eh säker prefrontalt cortex färdig utvecklat för man är sån 25 år. Och det är på mode det vi bruker som för att observera vårt eget sinne. så Uh, og det er, det er en slags metakognisjon uh, i, i det, så evnen til å se sitt eget sinn, i stedet for å bare være programvaren, så observerer mm. du den med programvaren, og da ser du hvordan den fungerer. Mm. Uh, så jeg har tenkt litt på menneskets innre liv som en slags maurtue. Mm. Uh, du er nødt til å stirre ganske lenge på den maurtua, for du skjønner hvordan den fungerer. Mm. Uh, for, I utgangspunktet så kan det være bare kaos, mm. og for, uh, og for uh, mange av jeg, unge mennesker, og, men inkluderat när jag var ung så, så var det fryktligt mycket kaos eh och upp och ned. Det var som att det var väldigt pulserande av vår ungdom, men det var så extremt slitsamt. Jag trodde jag fått hjärt- och kärlsjukdomar, visst hade fortsatt det löpte eh där sån. Eh så så jag tror det här där är där faser men fortsatt under utveckling. Många av det, inte alla självförklarligt, för några av de, av de er eh, over över 25 eh, men det är begge, begge deler, men der vil jo utviklingspsykologien liksom komme in og, og ha masse forskjellige perspektiver på hvordan vi ble den vi, vi er i dag og, og en, en som Nathaniel Branden som ja, var kjæresten til Ayn Rand, og Ayn Rand er jo kapitalismens mor, var en monster i min verden på en måte, men likevel så Nathaniel Branden skriver veldig han skriver også en bok om selvfølelse og han snakker, om, han snakker litt sånn piaché-aktig om at vi lager oss skjemer på allt vi foretar oss, han sier at en følelse er egentlig ikke noe annet enn en vurdering du har gjort av en situasjon på et tidligere tidspunkt som du lagt på et lavere nivå i hjernen din. Mm. Uh, sånn at, man har sagt det som sjelens følelse, så det finnes sorg og glede, det finnes ekte følelser, men veldig mange av de følelsene som ligger til grunn for psykisk uh, sykdom er egentlig bare dårlige skjemer. Uh, så han sier, han sammenligner med det å kunne gå for eksempel at du, uh, når, du når du lærer deg å gå, så er du veldig bevisst, datter har mye holdt på å lære seg å gå nå hun som har bare ett år, og, og det er klart att hun tänker ganske mye på hvordan du ska komme seg over på andre sider, du ser og hun er väldigt bevisst, og amatører er bevisst for de kan ikke dette, Det er nødt til å tenke om hele tiden uh, så skal du ha venstrebein og så høyrebein, og så må jeg finne et nettsted å holde meg, ikke sant så, men etter hvert som hun lærer seg det, så vil det å gå bli lagt ned på et mye lavere nivå i hjernen og så kan og bare gå og gjøre noe annet samtidig. Uh, men sånn er det også med følelser, uh, sier litt piaché, men spesielt når tegnet at på våre mentale modeller på den måten, at uh, vi, vi møter en situasjon, vi vurderer situasjonen, som enten god eller dårlig, uh, skummel eller uh, gøy, og så vi, vi, vi lager en vurdering av den situasjonen, og så legger vi den på et lavere nivå, i hjernen, og neste gang vi møter en lignende situasjon, så dyker det opp en automatisk skjema som bare fortolker situasjonen, slik sånn at vi slipper å fortolke hver ny situasjon på nytt. Mm. For det er så mye vi skal fortolke, derfor så må vi fungere på autopilot. Og disse autopilotene består av skjemaer på bakgrunn av vurdering vi har gjort på et tidspunkt i livet hvor vi sannsynlig ikke var veldig kompetente til å de beste vurderingene. Mm. Da kan man se for seg at man har vurdert en hund som beiter, som er ekstremt farlig, og du har da generalisert laget et skjema hvor alle loddende dyr på fire bein er livsfarlig, mens de egentlig er menneskets beste, beste venn, og så reagerer du med frykt automatisk hver gang du møter, møter en hund. Og det er noe så, du kan reagere på eddekopper og så videre, og da har du jo ofte eksponeringsterapi som, som skal hjelpe oss med disse spesifikke tingene vi er redde for. Men det mer med det generelle, det mer grunnleggende skjema må kanske være selvfølelse. Hvordan har du lært å vurdere dig selv som menneske? Hvordan har du lært å vurdere din verdi? Og der tror jeg at de fleste utviklingspsykologiske, teorier vil si at det er dette med ubetinget kjærlighet, eh, som er liksom, du har kod som sier det, det, det er mange forskjellige måter å se dette på og måter å se dette på men grunnleggende sett også, er du ubetinget elsket, har du forstått at du som menneske er verdifull og hvis du har det, så har du et grunnleggende skjema som på en måte ligger til bunn for alle andre opplevelser du gjør av livet hvis du har et grunnleggende skjema som sier at du ikke er verdifull, så vil det også kanskje farge alt du gjør i, i livet ditt så det er kanskje et sånt skjema, dette skjemas selvfølelse. Det er viktigere hvordan du har vurdert din egen verdi som menneske, enn hvordan du har vurdert en eddekopp som farlig eller ikke farlig. For det er mer om seg gripende da, å tolke enhver situasjon som at jeg er ikke god nok, dette, dette er ikke bra nok, alle andre er bedre enn meg. Og det er da en litt type mental programvare som sannsynligvis er installert av andre folk. Og vår tendens til å sammenligne oss med andre, og vår mulighet til å sammenligne oss med andre i den tiden hvor vi lever nå, hvor folk kan pynte på seg selv daglig å eh, vise seg fram eh, på fra sin beste side, og vi kanske sammenligner oss med dette, så det er liksom selvfølelse ser jeg eh, på som det skjema som handler om min egen verdi som menneske, og så tänker jeg også at eh, mitt skjema er skakkhjørt fordi det er ikke så ofte jeg tenker at jeg er verdifull som menneske sånn som alle de store visdomstradisjonene egentlig har fortalt oss, altså eh, vi er grunnleggende verdifulle fordi vi er mennesker, men de fleste av oss har sin egen verdi knyttet opp til enten prestasjoner eller likes på Facebook, eller, så vi har ofte verdien vår som mennesker er knyttet til noe som ligger utenfor oss selv, og det er et veldig riskabelt projekt. Og det er der du skal tenke lite litt om, ikke sant, når jeg er fotballtrener for eksempel, så så jeg vet jeg ikke helt hva jeg skal rope når folk skårer. Jeg er jo av å vinne. Men vi skal ikke være for opptatt av å vinne. Men jeg registrerer jo at jeg er begeistret når sønnen min lærer seg å sykle. Da tar jeg liksom bølgen. Og, 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 men det skal også være litt... Og da kommer vi kanskje inn på det med selvtillit eller selvfølelse. Altså, selvtillit, ja, du, du får ros og skryt for de tingene du klarer. Og det er bra, for det motiverer deg til å, å, å klare noe, og du blir stolt, og du får en mestring. Men hvis du uteblir da, du bare får det når du mestrer, så kan det være at du begynner å blande din egen verdi som menneske med prestasjonene dine. Uh, og da, da begynner det bli ett ganske vanskelig uh, projekt. og der har det disse, jeg mener at Jong og Klosko har uh, på en måte skrevet bra om om dette, de har Jong uh, og Klosko er noen, jeg tror det er amerikanske teoretikere som, som har skrevet en sånn veldig god uh, selvhelsbok for folk flest da, uh, som heter «Gjen min, livet ditt» uh, som jeg brukte veldig mye uh, i starten som jeg fortsatt bruker, det er en av de beste selvhelsbøkene har lest og uh, den, den, den ligger i grensen, den er litt kognitiv, også er den litt psykodynamisk, den snakker om mentale skjemaer, og den identifiserer som sånn 13-14 forskjellige negative leveregler, og de kunne man snakke den hele dagen, så det 13-14 forskjellige negative leveregler, men det vi snakker om nå, så vil det være en leveregel som de kaller overdrevet kritisk og strenge standarder, og der er det sånn opps opps selvmord, for dette er ofte, og der er det mange sånne fortellinger fra livet også, men for eksempel Leger, altså de med at det 14 av 18 turenes leger, har denne leveregelens strengestandard overremt kritisk. For det er ikke tilfeldig at de har valt legeyrke. For mange av de har ofte sin egen identitet og verdi knyttet opp til prestasjoner, og de må prestere top-notch for å være verdifulle. Og så har de også denne ulempen om at hver gang de presterer top notch, så, de, så får de ikke den der tilfredsstillelsen de har lengtet etter. Så når den uteblir, så legger de bare lista litt høyere, og så fortsetter de eh, videre i livet sitt. Så livet blir som å gå på en sånn 3D-mølle, eh, hvor du bara på en måte går og går og går og går, og uansett hvor fort du går, så blir det aldri, eh, aldri godt nok. Og da har du nok misforstått din egen verdi som menneske. Du er verdifull i det du presterer. Og disse menneskene klarer ikke mellomtingen. De klarer ikke å være middelmodige. Det skal enten være perfekte eller så gjør de ikke noe i det hele tatt så det kan nesten bli polartaktig enten så er de der, eller så gjør det ingenting og så legger sig helt ned og det tänker jeg har vært viktig i mitt liv også og det, det å så forstå at jeg er middelmodig eller erkjenne at jeg er først så trodde jeg at jeg var ganske exceptionell og at jeg var litt bedre enn andre og så skjønte jeg at jeg er faktisk helt lik andre. Ved å jobbe lenge med mennesker i gruppeterapi for eksempel, så skjønner jeg at du, vi ligner. Vi er helt like når det kommer til et stykke. Og det var i første omgang en slags narsisistisk krenkelse. Jeg som trodde jeg var litt bedre enn andre, det viste sig at jeg er akkurat lik. Jeg er akkurat lik. Og det er noe utrolig godt med å være lik. Det er noe utrolig avslappende med å være lik. For det er noe slitsomt å, å tro noe annet. Og når det gjelder det å være pappa, så tror jeg at det er dåligare än genomsnittet så där där är jag där har jag inte helt funnit mig helt lik men därför jag vet hur alla andra är där schema terapi. Ja. ja, det schema terapi. Mm. Ja, eller så kan man gå ja, det är också jag har opsumerat en boken på webbpsykologen. så så där är det sån testa dig själv faktiskt, inte där du får och det är ju jag 말. Nej, det är sånn de det är en sån dålig testa själv, men jag har bara tagit och så de viktigaste poängen från den boka, och så brukar det när patienter kommer så scorear de på detta schema. Då det så og så, og så får de en tilbakemelding, og så ser jeg bare de, de eh, områdene hvor de skårer 4, eh, 5 og 6, der, der gir jeg de en skriftlig tilbakemelding. Det, generelt sett så tänker man sånn om dette. Hva tror du om det? Så er det tips til hva du skal gjøre med det. Så det en forklaring på hvorfor man kan komme til å tenke sånn om seg selv. Og, og det er en veldig sånn, pedagogisk innfallsvinkel å begynne å snakke om de viktige tingene kommer raskt in i kjernen. Så, så jeg, det er en veldig pedagogisk og fin måte å se et skjema som veldig mange her er det å føle seg misslykka, og de som føler, de som på en måte ofte har opplevd kritik eller at ting ikke er bra så har en sånn idé om at det er misslykka og så har de også bevis på at de er misslykka ikke sant, og de har rätt de er mislykka. Og, 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 at, og der kommer lite in inn på det at ideen du har om deg selv, den kan du lett materialisere seg i virkeligheten. Og hvis du er på en måte prama til å tro at du er mislykka, så er det veldig sannsynlig at du unngår de utfordringene du burde ha tatt for å komme deg i livet. Og da mangler du mengdetrening. Så når du da prøver på det, så vil du mislykkes. Og, og, og tenke, ja, ser du, jeg er mislykka. Men Funhur den som skriver den der, Harry Potter, hun leverte och en 250 gånger Atlant för hun ble antatt. Och det viste sig at det var ju inte så gärna lika väl. så Nej, det är jag om och ja, men men leverreglerna materialiserer materialiserar sig i eh, verkligheten. Det blir självuppfyllande profetior på en måt men blir det det liknar det fröjdkalte för tvångsrepetition. Och det som också väldigt många i psykologin berättar oss att det at det är väldigt mycket av de skadliga relationer vi hade uppe igenom, det har en tendens att jämta, netto för det att vi har en identitet som er knyttad til en annan bestämd förståelse, vi har ett operativsystem som er konservativt og ønsker och bekräfta sig selv. Och det, det, det som också det er også sånn, så når dere har med mennesker, så handler det om å, i stedet for å beskrive problemene, få de til å beskrive seg selv. Altså, beskriv hvordan du tenker, og hvordan du kommer til å tenke sånn. Så i stedet for å, på en måte, være i skjema, så er det derfor de tenker at det er litt sånn psykologisk klokt å stille noen spørsmål, slik sånn at de kommer ut av seg selv, og kan se seg selv.
2: Takk litt tilbake. Ja,
1: så, så forskjellen på en terapautisk samtale, og en vanlig samtale, eller en veiledningssamtale, vil kanskje være at det, en veiledningssamtale så hører du et problem og så finner du en løsning på problemet mens i en terapeutisk samtale så får du personen til å gå ut av seg selv og beskrive det, for det er kun i denne observatørposisjonen til oss selv vi kan avkode disse mønsterne men hvis vi da i tillegg går i en gruppe for exempel, hvor vi hele tiden har fokus på alle de mønsterne som er kjent, og som er velbeskrevet og lett å forstå, så kan det være mye lettere å oppdage det i, i, i seg selv så så levereglerna är ofta noa som vi har med oss och det har ofta blivit et mönster i livet vårt som vi gentar och vi känner det igen på att det är mönster som hela tiden går går igen. Eh uh, då har vi också en tendens närmast till att møte människor som bekräftar det vi själv tänker och det är också en del av uh, den låga självförtroendet är att den upprätthåller sig selv via att den hele tiden mer eller mindre omedvetet söker för och kommer i situationer vart det blir bekräftat. Så så jeg kan stadväck möta människor som som nettopp drar meg inn i disse eh, fortellingene i livet sitt, hvor de, hvor de for eksempel har en uh, idé om at jeg er en person som alltid blir avvist, uh, og er en person som de som betyr noe for meg, de kommer til å avvise meg. Og så er det typisk da, at de ringer meg fem på halv uh, ikke, det, de ikke det bevisst, men, men på et eller annet nivå så er det, jeg går fra jo klokka halv fire, jeg er veldig skeptisk til å små mennesker i barnehage alt for lenge, så jeg vil være der så fort jeg kan. Så jeg kommer til å avvise i denne situasjonen. Og hvis vi da bare avviser det uten å si for at du hva, ser du hva som skjer nå, så, så vil du bare gjenta. Så vi må gjøre bevisst mønstre. Og det mønstre er liksom de er så seie, de mønstrene der. Og tenker, av og til så tenker jeg det, det som at hvis jeg nå kommer hjem har hel skjegg så å se meg speiler så vill jeg svette fordi at det, jeg er ikke en person som var helt skjegge løp en dag altså det det er der er en eller annen, uh, atomreaktor som har gått der i i, i i Kristiansand som jeg ikke visste om så speilet som meg hvem jeg er på utsiden, men andre mennesker viser meg hvem jeg er på innsiden. Så jeg søker til mennesker som bekrefter dette. Så hvis du har et lavt selvbilde, så er det väldigt lätt at du møter mennesker som bekrefter nettopp det, som setter seg litt høyere enn deg, behandler deg litt sånn, sånn dårlig. Og da kan du se på disse games people play, og vi hele tiden går in i sånne spill som er veldig godt beskrevet til Eric Byrne. Og at vi har en tendens, mer eller mindre ubevist til å nettopp bekreft, få bekreftet disse mønsterne for andre hvis du da møter mennesker som overhovedet ikke ser deg sånn som du er vant til se dig selv, så vil det ofte være mer skremmende enn å møte mennesker som faktisk beskrefter at ja, du er jo helt udugelig. Mm. Eh, kanskje tydeligst på de menneskene som lever i voldelige parforhold, og, og på en måte egentlig ikke får noen store problemer før de kommer ut av parforhold og finner en, en som ikke slår dem lenger. Ja, kan det kan være en tendens at de ofte opp fører seg på måter som nesten ska fremprovosere et slag hos den andre som kanske i utgangspunktet egentlig ikke var en voldelig person men som nesten, nesten blir det i møte med dette mm. mennesket, for de vet hvem de er, da, er ting, da kan jeg forutse fremtiden på en måte men hvis du elsker meg og ikke slår meg hvem er jeg nå? og det å stå på denne barebakken og vite hvem er jeg nå hvis ikke jeg er det? hvem er jeg hvis jeg får en B i stedet for en A? altså, og, og, og det er det er så vanskelig, og det er, hver gang vi ska redefinere oss selv og vår egen verdi, så må vi gå fra en måte å oppfatte oss selv på til en helt ny en, og i mellomrommet her så er en følelse av å falle fritt. Det er en sånn type som sier at du må våge å miste fotfester for ikke å miste deg selv. Mm. Uh, og det er det som er så vanskelig, for det, når vi utvikler oss fra barn til voksen, så faller vi inn i disse, uh, uh, disse utviklingstrinene, enten vi hviler eller ikke. Vi har ikke noen valg. Vi kommer til å bevege oss, og vi kommer til få mer angst i overgangen fra et nivå till et annet. Mm. Når vi er uh, voksne, så holder vi ofte på disse uh, selvforståelsene, fordi det er så tungvint å endre de. For hvis vi først begynner å endre de, så, så, så vil det... Vil vi på en måte bli litt fremmede for oss selv? Vil vi gi slitt på det som ga oss trygghet tidligere? Og derfor så vil det å komme i behandling eller det å jobbe med seg selv vil alltid være en kamp for det du skal bryte noen mønster som har på en eller annen måte fungert. I tillegg til at du skal bryte noen mønster som har fungert for andra. Så når du da går i terapi eller går i behandling og du plutselig begynner å oppføre det i miljøet du er i, så vil det også ofte bare trekke deg tilbake, de gamle mønsterne. De sier at det er ikke rart det har blitt klingern. Han sier at du ska uttrykke følelser, du har bare ødelagt hele familien om å uttrykke følelsene hele tiden. Så det gjør det kanske bra i terapi, men med en gang de kommer tilbake til det miljøet hvor de er vant til å være, så hender det. tror liksom at kulturen var er som en magnet som drar oss opp hit. Når vi kommer hit, så er det, og vi ska utvikle oss videre, for dette her er ikke godt nok. Familie og kulturen var ikke god nok. Jeg må videre, så vil det fungere som en motmagnet som trekker deg tilbake igjen som med mindre du har med folk rundt deg, ellers må du være veldig bevisst denne motstanden du kommer til å møte både her og der da, når du er i, i bevegelse. Det synes jeg veldig viktig å formidle til folk, at det er ikke en lett vei å gå, å gå dette her. Du må ikke forvente at dette, dette er, ja, fra her, ja, herfra videre skal det bare bli bedre og bedre. Ja, det kan være ganske interessant, ikke sant? men du skal være innstilt på at dette her er annor som uh, som kräver
2: mm.
1: som kräver uh, av det. Ja. Det, er altså, det, det ville Erik Burn kall trebeinsspillet. Eh mm. uh, det er ett spillet mänskligt spillet för att slippa ta ansvar for sitt egentliga liv egentligen. Ja. För altså det alltså det att ta ansvar för egentlig är extremt krävande. Mm. og da er det veldig lett å, å gi andre sånn som han jeg snakket om i sted, han som røyker mye, mye mm. sånt, for han som identifiserer sig som et offer og har vært et offer men kjenner ingen annen posisjon hvis han plutselig skulle gå fra å være et offer til å være en som er kompetent og takler livet sitt mm. så er den overgangen ekstremt hvem er jeg nå? Mm. så det er kjempevanskelig å, å, å endre sig så, så mye S Erik Burn kaller det trebeinsspillet för att han säger att jag har det han eller jag är en vonfort i det har alkoholproblemer, det er massor faktorer som gör at jeg ikke kan leva livet mitt eh sånn som sånt som andra det det, det synes jeg krangler meg hele tiden. Altså, jeg synes jeg kvarulerer ofte, det er ikke veldig terapeutisk, men veldig ofte så diskuterer jeg med, med folk eh, som hevder at på grund av regjeringen, på grunn av ditt, på grund av datt, på grund av global oppvarme, på grunn av alt mulig sånne katastrofer som ligger utenfor dems liv, så kan ikke de leve der ikke en hver fornuftig person vil være like deprimert og nihilistisk innstilt til alt og alle som det jeg er. Og så ikke nødvendigvis, altså det å kjempe mot disse trebeinspillene det opplever jeg av og til som en slags altså en intellektuell kantnærme, så jeg tror ikke det er spesielt terapeutisk å gjøre det, det handler mer om å forstå hvorfor de tviholder på denne posisjonen sin, for da de ikke på en måte tørr tør noe annet. Men det er, det er veldig lett å, å møte det, og dette er dette har jo Erik Bjørn litt fra Freud, med forsvar og sånn, for, for Erik Bjørn mener at det er veldig mange oss, det er veldig mange følelser oss selv vi ikke orker å møte. Og når vi ikke orker å møte disse følelsene i oss selv, så lägger vi det utenfor oss selv, og da er de lettere å håndtere. Og et av eksemplene er en dama som, som har så lyst til å danse, eller som er så hun en drøm om å danse hele livet og så gifter hun seg med en fyr som bare vil se på Skavland og da er det og så, så på grunn av, han kaller det vel, hadde det ikke vært for dig spillet ja, det, så hadde det ikke vært for han som bare han kjiper fyren der, så kunne jeg liksom hatt et rikt sosialt liv og gått ut og danset og så videre, og så blir han så leit og så sier han at nå er jeg dritlei og at du maser sånn, nå kan du gå med naboen, han er klar så lar du mig se på Skavland, så kan du gå og danse og så går hun og danser for å oppdage at hun er livredd for å danse offentlig. Så det er sin egen frykt. Hun på en måte, så har med at vi veldig ofte arrangerer livet, vårt, da, rundt, eh, eller arrangerer livet vårt på en sånn måte at vi unngår mange ting i oss selv som vi ikke orker å, orker å møte. Eh, så, ja, så vi ikke tåler. Og, og frykt tror jeg er en sånn eh, komponent som eh, Eh, veldig ofte eh, ligger bak folks resonemanger ofte om hvorfor det ikke passer dem, eller ikke det fungerer, eller ikke dit og ikke datt. Eh, og, og da er det litt sånn viktig å, å, å ha et reflektert forhold til hva er frykt egentlig? Og, og, og der tror jeg veldig mange tolker frykt som et tegn på at dette er feil, jeg bør snu. Eh, mens eh, psykologisk sett så vil man tenke at det, all forandring som virkelig betyr noe, er forbundet med frykt. En økt grad av angst i en, i en overgang. Så visst du føler ganske mye frykt i det du gjør, så kan du være på rett spor. Ikke på feil vei. Dette, dette er veldig sånn... Når folk skal ut i jobb, for eksempel. Og hvis du har vært ute jobb i mer enn to to måneder, så er det sånn 80% sannsynlig at du ikke kommer tilbake i jobb. Og det er ofte av sånne, folk forklarer, nei, du skjønner at du da smalte te i ryggen igjen. Nei, du skjønner, det, det, jeg følte bare det passet ikke meg, det var ikke min, liksom. De har utrolig mange gode forklaringer på hvorfor dette, denne måten å leve livet på ikke egner sig, men veldig ofte så er den rasjonelle forklaringen løpet på en av angsten stjeneste, og sørger for at de blir værende i det samme, samme mønstre. Og jeg tror ikke en gang de tänker det, det er ikke det at vi lager falske historier bare for å lure noen andre, vi lager historien for å lure oss selv. Vi lyver for oss selv om vårt eget indre liv, og vi har ikke reflektert forhold til hva frykt er for noe. Så det også, hvis du virkelig ut utvikle deg, så må du våge å komme ut av komfortzonen. Og når jeg sier det til folk, så finnes det også de som sier at det er greit, men først må jeg finne en komfortzone. Jeg har ingen. Og det finnes også de som på en måte er redde i enhver situasjon som først må finne. Og da må du begynne til et eller annet sted. Det finnes det som er trygt å være for så å kunne...
0: Er det som ikke er trygge i noen
1: Ja, jeg vil si det. At det er noen som nesten... Men de som allerede går på et universitet og så videre, de har jo kommet et stykke, ja. så de er på vei et sted. Men det at de da vil møte mye motstand, at det vi møte mye frykt og omstillingsproblematikk, og at det ofte, og veldig ofte da sier det seg, når du ikke har noe språk på følelsene, når du ikke har noe språk på det som er nede i dette vannet, så får du det bare i kroppen. Du får en følelse av drukta, og den er veldig fysisk, du har vondt i magen, og du får vondt i ryggen, du, du det er litt som det lille barnet som ikke har noe språk på sitt indre liv, det får vondt i magen og vondt i hodet når de ikke vil på skolen eller noe sånt. Nå. Det er veldig sjeldent de driver og legger ut med en sånn veldig psykologisk forklaring på vad hvordan de føler seg litt utestekt eller lite annerledes eh, enn de andre. Altså, så lenge du mangler språk på den smerten du har, så vil den ofte bli fysisk det er en måte å forstå bulimikeren på eller, mm. at det den masse følelser som bare egentlig blir til sult og da kan vi gjøre noe med den så vi kan spise og så kan vi kaste opp etterpå så har vi på en måte hele, det er en veldig fysisk måte mm. i stedet en veldig mer psykologisk måte och mm. forholde seg til det er også et kapitel i den boken om selvfølelse er, er rett og slett uh, aksept uh, at, at, at det er det første skritt på en er aksept å aksepte av situasjonen sånn som den er det betyr ikke du ska ikke ville forandre men du skal akseptere eh, situasjonen og ikke nettopp være i denne kampen eh, for eh, å akseptere at ting er sånn som det er så, veldig mange bruker jo hele livet sier, på å med øyeblikket å akseptere at det, hvert øyeblikk skulle vært annerledes og der er det jo mindfulness-ideen kommer inn igjen, og egentlig Fritz Perls og den gestalt-psykologien også som man fick folk liksom, til å på en måte bare leve seg inn i et bilde, eller eh, også hva ser du? Jeg ser det, jeg ser det, jeg ser det. Ja, hva er problemet? Hva mener du problemet? Det er problem. Så vi på en måte kan frigjøre et øyeblikk her inne, altså her inne så er det ingen problemer akkurat nå, men mindre vi har tatt de med oss inn hit i en eller annen forestilling om at dette burde vært annerledes. Så det å aksepere ting sånn som de er, en total accept av livet sånn som det er, det jeg tror jeg er nøkkelen til ekstremt mye helse, men det jeg tror jeg er. I sånne situasjoner så, så hjelper biblioterapi mig for det at jeg ofte velger jeg artikler som nettop er myntet på den personen der, sånn. Mm. Eh, og da vil jeg, en av de bøkene som jeg har oppsummert, er liksom Games People Play, av Eric Byrne. Mm. For den vil kunne sette et språk på detta og han vil kanskje langsomt kunne erkjenne det via en sånn forståelse at vi omformulerer det til spill menneskespiller uh, og, og når, det, når det på en måte blir og Erik Bjørn har disse forskjellige, han, han drar egentlig på Freud her, og så sier han at mennesket har et superego, et ego og et, et id men han omformulerer det så han sier at vi har en foreldremodus en voksenmodus og en barnmodus og hver gang vi møter verden så vi, og møter andre mennesker så vil vi på en måte i en eller modus og hvis vi på en måte går inn i en situasjon som et barn, så vil vi anspore andre til å være foreldre for oss. Og det vil vi ofte møte, så noen mennesker vil på en måte tvinge deg ut av den du egentlig er. Så ego er den mest sånn ego skal megle, det er den fornuftige instansen, den vokste, moden instansen i oss, og hvis vi kan møte ego-ego, eller voksen-voksen, så er vi en god dialog. Men veldig ofte så vil den ene på en måte eh, gå litt ned i barnmodus, og den andre vil ta foreldre, eh, foreldrerollen, og da blir vi veldig sånn, sånn rådgivende, og, og så går vi inn et sånt mønster, hvor personen blir, blir litt varetatt og får lov til å ha det litt vanskelig, og så, så vi blir vi en sånn reserveforelder, eh, da, for... Eh, för den den personen vi har att göra og, og det är också väldigt som sånn bevisst hvordan disse mekanismene oppstår og gjenkjenne de når de oppstår og gi de da et språk det vil kanske være den måten vi bryter det på så jeg er fortsatt på at kunskap om psykologi altså, vil kunne hjelpe oss ut av de låste situasjonene som vi bare fornemmer det er noe forferdelig irriterende med men vi ikke helt vet hvordan vi skal, hvordan vi skal på en måte forklare, og når du da ser, ser dette trebeinsbildet som er denne så, så, hvis vi ser da at det, Altså, du spiller dette spel det som också kan relatera sig till dessa försvarsmekanismerna hvor det är en egen försvarsmekanism som heter hjälpa avisne klage eh, det är vet du, du, det ser vi ofte i gruppterapi at någon lägger fram ett problem och så får de massor støtte. alltså då gruppa gruppen flott vara föräldrarmodus och så säger ja du kan ju det du kan göra det du kan göra det och så säger de ja men mitt problem er så stort och vanskelig at det du foreslår er ikke godt nok, så faen ta det. De sier ikke faen ta det, men de mener litt, det er noe passivt aggressivt for det, så de har et kjempeproblem, og de får lov til å få alle oppmerksomhetene og masse støtte, men hver gang de får et, et, et godt forslag, i stedet for å utforske det forslaget, så stikker de bare tilbake med at det er ikke bra nok, for mitt problem er mye vanskeligere enn som så, og på den måten er det noe aggressivt i det slaget tilbake det. Ja, det, det, noen så, uh, så, uh, når du er i gruppeterapi så, så er det et mønster vi ser gang på gang på gang på gang og sier stopp, nå tror jeg vi er der hvor du forteller om noe som er problematisk for deg og hele gruppa kommer med tusen forslag som du avviser mm. og etter hvert så merker jeg at gruppa blir irritert på deg mm. uh, og da havner vi akkurat der vi pleier å være her var vi forrige tirsdag og tirsdagen før der mm. uh, hva er det som skjer nå, hvor kan vi, hva, hvordan foregår, uh, foregår dette og så, så det går an å de mønsterne hvis vi på en måte har, ser når de oppstår. Og, og det hjelper mig i mitt privatliv også noen ganger. Altså, ikke til at jeg, driver, jeg driver aldri analyserer folk, men jeg driver, opplever meg selv som ukomfortabel i noen settinger. Jeg har en veldig god, god venn som jeg anser som et veldig godt menneske. Men han møter meg ikke når jeg liksom klager på at han har ikke har sovet i natt, og, og de barna, det er bare kaos og styr hele forbannetiden. Så i stedet for å anerkjenne han er i samme situasjon, ja, å, og bare blåse litt ut, da hadde jeg vært like så begynner han å gi råd. Han begynner å forklare meg hva jeg gjør, burde gjort annerledes. Og plutselig så han gjort meg til et barn. Og når jeg da blir irritert, så er jeg fortsatt barnet. Jeg er det trassige barnet som får råd fra foreldrene. Og han har gjort noe med hele situasjonen som skaper ubalanse. Og, og på en måte så ødelegger det for oss. Men i det jeg kan se det, så kan jeg se at han har en på en måte en han ønsker å være til hjelp for mig jeg tror han ønsker å være verdifull for meg, fordi han verdsetter at vi har et vennskap, så jeg tror han gjør det i beste mening, men strategien hans blir å være foreldre for meg som ikke trenger en foreldre, og dermed så underkjenner han min autonomi på en måte, og jeg merker at han gjør det hos andre mennesker også, og jeg ser at det folk er veldig ofte irritert på han. Ser på han som litt bedre vitne, men egentlig så er han bare velvillig og ønsker å hjelpe, for jeg tror kanskje han har litt lav selvfølelse som han kompenserer for ved å være til hjelp for andre. Og, og noen ganger når jeg ser det, så la han hjelpe meg med ting som jeg egentlig ikke trenger hjelpe. Bare for det at jeg kan være det uten å, noen ganger kan jeg liksom da unngå å bli denne trasse lille barnet. Jeg husker det er jo kjent hverandre lenge, så han hjalp på å brenne seder, det holdt meg med i 30 år men, men det, det, ja ja, så får du så får du hjelp meg da så, bare, så, som om du, noen ganger han har råd det, og ikke bli liten fordi du ser det jeg ble ikke liten fordi jeg var klar over vad som skjedde ja, jeg sier ikke noe det folk hvis ikke de på en måte er eh, interessert i det, og når han har ø, ø, bedt meg om og, og sagt, han har, hvis det er, oppstår konflikter i livet, så det er et eller som, så, så kan det hende att jeg kommer til å si noe om noe som jeg tror passer, men, eh, men jeg sier det ikke. Nei, eller, det kan være feil også. Jeg kan ikke vite om det er sant. Det er sånn psykologi, du kan aldri vite. Men dette ville være en mulig forklaring av hundre. Men en gang vi klarer å prøve oss beskrive et mønster, så er vi ikke nødvendigvis så fanget, da vi i hvert fall i observasjon av mønstre. Og hvis vi klarer å hjelpe folk til det, så vill du vi trene prefrontal korteks, akkurat som de trener prefrontal korteks når de sitter og mediterer og fokuserer på pust eller tanper som kommer og går, og så videre. Så de to prosjektene er veldig parallelle, med at meditasjon er liksom mindre intellektuellt det handler bare om å observere nøytralt, mens psykoterapien handler om å beskrive så der gjør du vurdering. Så det er mer sånn Østens og Vestens psykologi, på en måte. Østens psykologi er mye mer, ikke anti-intellektuell, men den er, den, er, den er ikke dømmende, mens vi analyserer og forstår. Og da kan vi ofte tro feil, og det er en kritik mot terapi, så at du lager en forklaring på operativsystemet ditt, og du bruker et allerede korrupt operativsystem for å forklare dine egen korrupte ting, så det blir bare som nullsynspill, hvor du hele tiden var er fanget av korrupte tanker som bruker seg selv på å fikse seg selv. Mens meditasjon er et mer ambisjøst prosjekt som handler om å gå tilbake og sette alle tankene dine er på en eller annen måte korrupte. Alle følelsene dine er på en eller korrupte. Ikke tro at du er følelsene dine. Ikke tro at du er tankene dine. For med en gang du tror det, så vil du slite med selvfølelsen. For da vil du ofte tenke at jeg er god og verdifull hvis du har gode følelser, og dårlige mennesker hvis du har dårlige følelser. Og det er å la sin egen selvfølelse i takt med humøret sitt, for eksempel. Det er et katastrofalt prosjekt. For det går jo opp når jeg kommer an på blodsukkeret ditt, da. Hvorvidt du er, har gode selvfølelser eller ikke. Så selvfølelse all denne spillfekteriet som skjer i i bevissthetens teater kan man si nesten mm. Mm. Uh, og jeg, for meg så virker det som nesten alle psykologiske teorier peker på det på en eller annen måte
2: mm.
1: Mm. Hvis jeg hadde sett at det hadde liksom virkelig ødelagt for han, men nå kjenner jeg han litt sånn isolert fra ja. andre også så det er ikke sånn at jeg ser han i så veldig mange mm. Mm. settinger hvis det hadde vært et kjempealve men det er ikke så alvorlig men det kan godt være jeg vet ikke hva slags mandat man egentlig har til å, til å gjøre sånne og i hvert fall det jeg mente at jeg sopas såpass mye å feie for egen dør før jeg begynner med andre så, jeg, så, jeg, så, så på, en annen, på en eller annen måte så, så tänker jeg at jeg har lest sånn selvhjelps jeg har lest masse så det der med å, å tenke at den der person som jeg reagerer kraftig på, kan lære meg et eller annet eh, om meg selv, er vel et, er vel et bedre fokus eh, sannsynligvis eh, så, så det har jeg liksom tenkt vart være interessert i eh, å, å se om jeg kan, ja liksom det som ligger bak det religiøse prosjektet mitt også, fordi at jeg var liksom så väldigt artistisk orientert, og jeg likte ikke den siden av meg, for jeg ble også krass og vrang og spydig eh, på noe jeg ikke visste nok om. Eh, og, det liksom, og da var det egentlig ganske enkelt, altså det kan jeg gjøre om til et prosjekt, jeg kan prøve sig en sak fra en annen side som virkelig er langt fra min egen. Og det, det, det så jeg på som en sånn, sånn måte å bli en litt bedre person på på et, på et område. Ja. Eh, det synes jeg var også spennende, for det berører mange av de store, store spørsmålene. Det var det fra Universitetet i Agder. Nå vil jeg avslutte dagens episode med en kort gjennomgang av teorien om grunnleggende negative leverregler, og spesielt det som Jonge Klossko kaller for «menneskets grunnleggende behov». Noen tiltrekkes mennesker som ikke bryr seg, noen gir mer enn de får, noen er alltid bekymret og noen blir aldri fornøyd. Noen tåler ikke avvisning og føler seg avhengig av andre. Hvordan blir vi slik, og kan det endres? Mangler og svik gjennom oppveksten kan gi dype psykiske sår som gir de enklang utover hele livsløpet. Ubevisste mønster styrer måten de tenker, føler og handler på, men hvordan utvikles de? Jonge Klosko har skrevet boken Gjenvinn liv ditt, hvordan du kan bryte ut av negative mønster og ha det bra med deg selv igjen. Denne boken viser oss hvordan våre erfaringer og våre relasjoner gjennom oppveksten skriver sig in i vår mentale biologi og denne grunnlaget for måten vi tenker, føler og handler på senere i livet. En trygg oppvekst borger for ett mentalt operativsystem preget av selvtillit og overskudd, mens kritik, mobbing, uro og andre traumer kan i dype psykologiske sår som går til å prege oss gjennom hele livet. I denne delen av episoden vil jeg gi en kort gjennomgang av seks kategorier av såkalte psykologiske behov som barn har for å utvikle seg på en psykisk sunn måte. Winnicott er en teoretiker som påpekker at barndommen ikke bør være perfekt for et velbalansert og godt liv, men uttrykker at barndommen må være god nok. Med dette mener han at en del grunnleggende behov til en viss grad bør være ivaretatt. Spørsmålet dernest hva en oppvekst eller barndom bør inneholde for å være god nok. Her finnes det ingen fasitsvar, men Jonge Klosko presenterer en liste på seks punkter. Det første punktet er grunnleggende trygghet. Det kan nesten virke som om graden av trygghet i oppveksten bestemmer styrken på selve grundmuren i personligheten vår. Barn som opplever en fin blanding av omsorg, empati og føringer i trygge rammer har sannsynligvis de beste forutsetningene for god psykisk helse. Motsatt kan det tenkes at barn som vokser opp i mer ustabile og utrygge omgivelser, kommer til å leve videre på en slags undertone av usikkerhet, noe som senere i livet kan skape problemer og psykisk ubehag. For at barn skal bli stimulert til en stærlig utforsking av seg selv og tilværelsen, må de føle at de har en trygg base som utgangspunkt. I til strekkelig grad av trygghet er ivaretatt, vil den delen av barnets hjerne, som koder for en leken og kreativ modingsprosess, stimuleres og utvikler seg til en form for mental styrke eller soliditet. Dette tar barnet med sig in i voksenlivet, og det er altså en særdeles god bagasje å ha med seg. Motsatt vil utrykket aktivere frykt og panik i barnet. Ustabile omgivelser ansporer barnet til alarmberedskap, hvor hovedfokus handler om å etablere den tryggheten som barnet mangler, Barnets hjerne vil prioritere overlevelse eller trygghet, og med en slik prosess levnes lite overskudd til den mer nysgjerrige og vitale selvrealiseringsprosessen. I verste fall må barnet bygge sitt liv og sin identitet på en grunnmur av utrygghet, og det kan komme til å bli en underliggende skade som gjør sig gjeldende på ulike måter senere i livet. I verste fall kommer barnet til å gjenskape utryggheten i nye relasjoner, eller ubevisst søke mot destruktive forhold, da de først og fremst kjenner sig igjen i det utrygge. Det er på denne måten at teorien om de grunnleggende negative levereglene forteller oss nå om hvordan vi senere i livet gjenskaper de skadeligste relasjonene vi hadde gjennom oppveksten. Det er en slags destruktiv sosial arv hvor ordtaket som sier at historien gjentar seg blir en sannhet i enkeltindividets personlige tragedie. Noen lever med en kronisk forventning om å bli forlatt og klamrer seg til andre, mens noen tolker verden gjennom et filter av mistillit. Mange av dem mangler trygghet i seg selv som følger av vonde erfaringer, i denne kategorien kan man utvikle en følelse av å være avhengig av andre, eller en grunnleggende skepsis i møte med livet og andre mennesker. Begge deler er skadlig for personsrelasjoner. Det neste punktet er behovet for autonomi. Autonomi handler om å leve på egen egenhånd, frigjøre sig fra foreldre og partnere, ha et eget liv, en identitet, et eget mål og en retning som ikke baserer sig på støtte for andre. Noen hjem oppfordrer til autonomi og lærer barn å klare seg på egenhånd, ta ansvar og utover god dømmelkraft. Noen familier fosterer i midlertid overdreven tilknytning og avhengighet. Man lærte ikke ferdigheter til å klare sig selv, man ble i stedet alltid hjulpet, noe som underminerer egne forsøk på å mestre ting alene. Det finns også en rekke eksempler på de som lærer at verden er et farlig sted, på man hele tiden blir advart mot mulige farer og sykdom, det kan hemme seg egen utfoldelse av naturlige impulser og innskyttelser. Ofte er det foreldre som selv er engstelige som påfører barn en slik frykt for verden. Det kan skape en forforgrunnleggende sårbarhet og et psykisk klima preget av for mye frykt og bekymring. Etonomi handler om å føle seg trygg nok til å møte verden og dens utfordringer. Dette betyr videre at man må besitte en følelse av å være kompetent og takle hverdagsoppgaver. Man må føle seg rustet og ha et avskilt opplevelse av sig selv. Dette hører til den negativ leveregelen som kalles avhengighet, hvor den grunnleggende følelsen er at man ikke takler livet. Man føler seg som et barn i en voksenverden, og man opplever at man må støtte seg til andre for å klare seg. Gjennom avhengighet man ikke følelsen av å besitte kompetanse til å fungere i samfunnet. Kanskje hadde man overbeskyttende foreldre som tog alle avgjørelser, eller de kan ha underminert den på subtile måter ved å uttrykke kritikk hver gang en i verksatte et selvstendig initiativ. Avhengige personer har ofte sammenblandet eller dårlig utviklet følelse av selv. Identiteten deres kan ofte smelte sammen med foreldrenes eller eventuelt en partner eller en annen livsledsager. Det er altså mange forhold som kan undergrave barns utvikling av autonomi og selvstendighet. Likefullt er det regnet som en grunnleggende behov hos mennesker, og noen må jobbe ekstra mye på dette området som de mangler noe for oppveksten. På den positive siden er det sannsynlig at man alltid kan utvikle seg og gjøre noe med de eventuelle psykiske skadene man har pådrett sig genom livet. Gode forbindelser til andre mennesker er det neste punktet, og det regnes også som et grunnleggende psykologisk behov. Eventil å inngå i betydningsfulle, fortrolige og likestilte relasjoner til andre mennesker er viktig for psykisk sunnhet. Her viser det seg også at våre tidligste relasjoner ofte blir en slags mal på hvordan vi kommer til å skape mellommenneskelige forbindelser senere i livet. Mangler i denne forbindelsen er ofte knyttet til en negativ leveregel som kalles emosjonell deprivasjon. Det betyr rett og slett en følelsesmessig mangel. Jonge Klosko beskriver tre ulike varianter av slike mangler. De snakker om omsorgsdeprivasjon, som er fravær av oppmerksomhet, nærhet, varme og fellesskap. De snakker også om manglende beskyttelse, som er fravær av styrke, styring og veiledning fra andre. Og så er det mangel på empati som er fravær av forståelse av å bli lyttet til av åpenhet og gjensidig følelsesmessig utveksling. En annen leveregel som finnes i en i dette landskapet, kalt for social isolering og fremmedgjøring. Det viser til en følelse av å være isolert fra resten av verden. Man føler seg annerledes og utenfor. Det er som man ikke passer in i noen grupper, men alltid føler seg litt på kanten. Det neste punktet er selvfølelse noe jeg selv har beskrevet som et av de viktigste elementene i et godt liv. God selvfølelse er fornemmelsen av å være verdt noe i vårt personlige, sosiale og profesjonelle liv. Det stammer fra en følelse av at vi har blitt elsket og respektert som barn av familie, venner og på skole. En oppvekst preget av respekt, accept og suksess fostrer en god selvfølelse. Motsatt vil en oppvekst preget av kritik og avvisning fostre en følelse av at det man foretar sig ikke er akseptabelt, og videre at det ikke går an å beundre, like og anerkjenne enn som person. Som voksen kan det hende man føler seg usikker på en eller flere områdene, intime forhold, sosiale situasjoner eller på arbeidet. Leveregelen misslykkethet involverer en følelse av tilstrekkelighet om for resultater og arbeid. Det er en av at man er mindre suksessig, begavet eller intelligent enn de man omgås. Leveregelen defekt skam handler om en følelse av noe grunnleggende galt. Ofte opplever man at jo nærmere folk kommer inn på, desto større sjanse er det for at de ikke vil like en. Man er redd for å komme for nær på andre mennesker, rett og slett fordi man har noen underliggende negative tanker som sier noe i retning av at ingen vil like meg dersom de så mine feil. Ingen vil stå meg nær som de visste hvordan jeg egentlig var. Jeg føler at ingen egentlig kan elske meg og andre nedsettende fornemmelser man har som en slags svulst på egen selvfølelse. Skader på selvfølelsen får oss ofte til å skam. Skam er den dominerende følelsen i dette landskapet. De negative levereglene som kan dukke opp her ger en dyp følelse av å skjemmes over den man er, men uten at man kan sette fingeren på akkurat hva som er galt. Det neste punktet dreier seg om muligheten for å uttrykke oss. Noen familier har en stiltigende avtale om at man må holde følelser på bønhørlig avstand. Følelser man ikke er forsatt ord på, blir ofte til symptomer. Muligheten for å uttrykke egne behov, ønsker og følelser, er helt centralt for psykisk sunnhet. Når man opplever at egne følelser og behov er en belastning for andre, eller opplever å bli kritisert, latteliggjort eller kjeftet på dersom man uttrykker sine preferanser, risikerer man å utvikle et svært problematisk forhold til eget følelsesliv. Følelser som ikke kommer til uttrykk på en overfortrolig måte, kommer ofte til uttrykk på andre og mer destruktive måter. Noen jobber døgnet runt, noen er overlevd kritiske til seg selv med strenge standarder, noen begynner med rusmidler, noen skader sig selv, og noen opplever at de emosjonelle spenningene kommer til uttrykk gjennom diffuse kroppslige plager. Dersom man sliter med å uttrykke egne behov, følelser og preferanser i møte med andre, kan det også hende man har en underliggende tanke om at man er mindre verdt eller mindre interessant enn andre. Noen har en tendens til å sette alle andre før seg selv, og det kan resultere i et negativt mønster som gjerne associeres med selvutslettelse. Å vokse opp handler om å bli møtt på egne behov, oppleve omsorg og kjærlighet, og en viktig del av den prosessen dreier seg også om grensesetting. Det er det siste punktet i listen over grunnleggende behov for god psykisk helse. Dette punktet er altså knyttet til evnen til å akseptere realistiske grenser i livet. Folk som mangler noe på dette område føler seg ofte spesielle. De insisterer på å kunne gjøre, si eller få det de vil med en eneste gang. De bryr seg ikke om vad andre mener er rimlig, vad som faktisk er å regne med, tiden de vil ta eller tålmodigheten som kreves og byrden for andre. De har problemer med selvdisciplin. Mange av de som har den leveregelen ble bortskjent som barn. De trengte ikke vise selvkontroll eller akseptere restriksjoner som andre barn ble pålagt. Som voksne blir de fortsatt sinte når de ikke får det som de vill. Det kan oppfattes som egoisme, og det preges ofte av mangel på selvdisciplin. En god nok oppvekst handler om at man til en viss grad har blitt ivaretatt i henhold til disse seks punktene. De fleste har noen traumer og mangler her og der, noe som ikke nødvendigvis gir noen store psykiske sår eller negative utslag senere i livet. Men gjentatte svikt genom barnets utvikling mot voksenlivet kan etablere det Jung og Klosko kaller negative grunnleggende leveregler. De uttrykker det på følgende måte. En negativ grunnleggende leveregel er et mønster som starter i barndommen og får gjentlang utover hele livsløpet. Det bynt med at noen i familien eller andre barn gjorde noe med oss. Vi ble forlatt, overbeskyttet, misshandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi fikk en skade. Etter hvert blir leveregelen en del av oss. Länge etter at vi har forlatt hjemmet vi vokste opp i, fortsetter vi å skape situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet, ignorert, sett ned på eller overstyrt. Situasjoner hvor vi ikke er i stand til å nå vår innerste mål. Negative grunnleggende leveregler styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. Disse trisving sterker følelser som sinne, sorg og angst. Negative grunnleggende leverregler kjenner du igjen på at det er et mönster som dukker opp gang på gang i livet. Konsekvensene av negative leverregler er at vi gjenskaper de mest skadelige forholdene fra barndommen, også i voksenlivet, uten å være oss det bevisst. Dersom du mistenker at du sitter fast i et negativt mønster, kan du kanske få hjelp til å nøste dette på webpsykologen.no. Der er jeg laget et slags selvhjelpsprogram i forhold til de negative levereglene. Ideen er at man først og fremst må identifisere negative leveregler hos sig selv før man kan endre dem. Mange av oss har en eller flere negative livsmønster som på en eller annen måte hindrer oss i forhold til selvrealisering, mellommenneskelige forhold, lykke eller måloppnåelse. Jonge og Klosko har beskrevet et sted mellom 10 og 20 forskjellige leveregler, og ved hjelp av linken i Sidebar på webpsykologen kan du gå gjennom en del spørsmål for å finne ut om du er fanget av et destruktivt mønster. Du skal bare klikke på linken i sideboard på webpsykologen.no som heter personlighetstest. Der kan du teste deg selv og finne ut mer om den enkele leveregelen som hører til de ulike kategoriene av grunnleggende behov som har vært tema her i dag. Det var det for denne gang. Jeg håper at du likte episoden, og kanskje likte den så godt at du tar deg tid til å rate den i iTunes. Da ble jeg i så fall kjempeglad. Jeg kan ikke garantere det, men jeg tror at negative leveregler blir tema også i neste episode. Da vil jeg så fall snakke om hvordan vi kan komme oss ut av negative mønster. Dette er psykologiske strukturer som ligger dypt forankret i oss, men det finnes klare strategier og retningslinjer for å «gjenvinne livet sitt, som Jonge Klosko kaller det. Så takk for at du hører på Sinsyn, og på gjenhør i neste episode, hvor vi skal bryte ut av de negative levereglene.